0: Hola, te saluda Humberto Gómez, pastor en Iglesia del Rey, y este es nuestro podcast. Quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy a poder ser inspirados y animados, dejando que Dios pueda seguir moviéndose en nuestras vidas. Disfruta el mensaje. Quiero en este momento especial compartirte un mensaje que es continuando nuestra serie del domingo anterior y quiero Hablar sobre la parte 3 de lo que significa caminar hacia las promesas de Dios. Pero antes de continuar me gustaría que me acompañes a orar ahí donde estás y podamos decir Dios gracias por la vida, gracias por todo lo que tú nos das, por el trabajo, gracias por el aire que respiro, gracias por la familia. Gracias por cada cosa que tú pones en mi vida y puedo disfrutar también por esos desafíos, por esas situaciones que me toca abrir camino, que nos toca hacer camino en tu nombre. Te pedimos tu ayuda, oramos porque tú puedas proveer. No solamente nuestras necesidades, sino para todos aquellos que requieren una ayuda en su vida laboral, también en su salud. Oh Dios, guíanos como solo tú lo sabes hacer. Y también en este tiempo que sea tu palabra enseñándonos y transformándonos con tu poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la Biblia en Génesis, el capítulo 15, versículo 1, eh, Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Me encanta mirar este pasaje, y ya les dije, estoy continuando la parte 3 de nuestra serie Camino a las promesas de Dios, y es que cuando estamos camino a las promesas de Dios, no hay nada más lindo que escuchar una palabra como esta, la que Dios se la regaló a Abraham y le dijo, después de todas las cosas que Dios le había hablado desde el inicio, desde la salida de Ur, los acontecimientos que se habían dado, en desaciertos de Abraham, pero también en la guerra que había acontecido en el capítulo 14, de pronto Dios dice, después de todos esos sucesos, la palabra del Señor vino a Abraham en visión y quiero que analicemos un poco este versículo porque todos tenemos un después, todos tenemos un después, después del trabajo, después de los estudios, después de trabajar duro en casa, las amas de casa, después de hacer todo lo que hacemos. Quisiera que tú y yo siempre permitamos que Dios llegue a tu vida. Quisiera que tú y yo permitamos que Dios siempre esté en nuestras vidas. Siempre hay un después, siempre hay un después. Y mira el. Pasaje de Génesis 15:1. Después de estas cosas, después de todas las cosas que tú hagas, después de todo lo que tú siempre estás haciendo, mantengamos esa precisión, ese anhelo de que la palabra del Señor venga a tu vida. No estoy diciendo que Dios es después de mis asuntos, no estoy diciendo que Dios es después de mi propia agenda, estoy diciendo que empezamos lo que empezamos, el día empezamos y antes de todo siempre Dios es primero, pero no olvidemos que después de todas esas cosas que Dios nos permite hacer, nuestra apertura y nuestra decisión debe ser que la palabra del Señor venga a tu vida como lo fue en la vida de Abraham. Me encanta recibir la palabra de Dios. Yo quisiera que tú puedas emocionarte un instante, pero que esa emoción puedas llevarlo hasta un nivel de gozo y que puedas gozarte en este tiempo. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de recibir la palabra de Dios, si hay algo que es único en tu experiencia de vida, en mi experiencia de vida, es que cuando recibes la palabra de Dios, la palabra de Dios quita todo temor estás escuchándolo la palabra de Dios solo la palabra de Dios quita todo temor cuando tú y yo podemos ir a leer las noticias ya sea por el internet o por el periódico o por donde leas noticias esto no trae lo que la palabra de Dios trae a tu vida y a mi vida la palabra de Dios es lo único que va a quitar todo temor en tu vida y en mi vida así que mientras estoy todavía introduciendo esta, este mensaje de este momento puedes añadir a alguien más a esta transmisión. Porque si sabes que alguien está desesperado, si sabes que alguien está preocupado, este es el tiempo. No por mí, sino por la palabra, que es lo único que quita todo temor. Y definitivamente que muchas veces eh, tú y yo estamos como mirando alrededor y podemos sentir las circunstancias, las adversidades, podemos mirar y también conocer que tenemos una sociedad que se está moviendo en incertidumbre. Pero cada vez que tú y yo vamos a la Palabra de Dios, siempre encontraremos que es la Palabra de Dios que quita todo temor. Cuando miramos este pasaje, la palabra más profunda también que me llama la atención es que Dios le habla a Abraham y le dice, yo soy tu escudo. Realmente es una palabra maravillosa, no solamente de, de padre a hijo, no solamente es una palabra para traer uh, cierta afirmación. Yo creo que cuando alguien viene y te dice, yo soy tu escudo, está diciéndote más que solamente soy tu padre, estoy contigo en todo, no solamente en las buenas, también en las malas, soy tu escudo, nada te puede hacer daño, yo soy tu escudo. Y es una palabra profunda, simple pero profunda que dios se la pone a Abraham justo en un momento importante porque Abraham ya en su vida se habían dado muchos sucesos ya él también era un hombre adinerado ya era un hombre que había progresado mucho y este es el gran problema hay veces porque vivimos sucesos dios nos ayuda dios nos bendice y de pronto alcanzamos cierto estatus en nuestra economía en nuestra vida nuestra profesión nuestra carrera y solemos olvidar las promesas de Dios, solemos olvidar aquellas cosas que Dios ha puesto desde el principio para nuestras vidas y a veces nos hemos uh, enrollado tanto o envuelto tanto en nuestros propios asuntos que podríamos terminar olvidando las promesas de Dios para tu vida o para mi vida. Entonces, es increíble cómo es que Dios llega, porque dice el pasaje en Génesis 15.1, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham. Y Dios es preciso. Definitivamente, muchas veces tú y yo hemos olvidado y hemos sido muy insistentes, hemos sido muy buenos para pelear batallas, pero no siempre para alcanzar promesas. A veces nos esforzamos mucho, y yo quiero felicitar a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los jóvenes, estudiantes, a todos los negociantes, a todos en general, porque sé que usted es una persona que se esfuerza muchísimo, que usted se sacrifica mucho en lo que está haciendo. Y todo eso es bueno, usted está peleando esas batallas día a día, usted está peleando esas batallas de sacrificio en su entorno familiar y eso es de mucha bendición. Pero muchas veces hemos sido muy buenos para pelear nuestras batallas cotidianas, nuestras batallas diarias, familiares, pero no hemos sido tan buenos para alcanzar las promesas de Dios. Cuando hablamos de las promesas de Dios, a veces hemos sido muy dejados, muchas veces hemos sido fáciles de rendirnos, hemos sido muy lento o muy despacio o a veces lo hemos dejado al olvido y Dios no quiere que podamos pensar de esta forma, por el contrario, si somos capaces de luchar y de pelear el día a día por asuntos domésticos, personales familiares, pues ese mismo ímpetu deberíamos hacerlo cuando se trata de alcanzar las promesas de Dios, entonces Dios fue puntual con Abraham, llegó en el momento adecuado, recuerda que Abraham en el capítulo 14 acababa de enfrentar una guerra tuvo un encuentro con Melquisedec, dejó su ofrenda, todo estaba chévere, Abraham estaba haciendo las cosas, yo diría bien, en este último capítulo en su vida, en el capítulo 14, ya era próspero, estaba viviendo ciertos detalles que creo que muchos de nosotros nos podemos identificar, porque hay momentos en tu vida y en mi vida donde salimos y empezamos cosas nuevas y en los inicios, los comienzos siempre son duros, pero de pronto empezamos a alcanzar cierta estabilidad y lo peligroso de esto es que olvidamos las promesas de Dios, pero Dios siempre llega a tiempo. Ahí donde estás, diga conmigo, Dios siempre llega a tiempo. No solamente siempre llega a tiempo para salvarnos y rescatarnos cuando metemos la pata, como algunos dicen en la expresión, sino que también siempre llega a tiempo cuando sabe que de pronto estamos perdiendo el enfoque. Entonces, Dios siempre llega a tiempo y... Va a ser propicio con Abraham porque Dios sabe que lo único que alimentará la visión que él nos ha dado es que su palabra venga a nuestras vidas. Cuando miramos el versículo 1 del capítulo 15 dice, después de estas cosas la palabra del Señor vino a Abraham. La palabra del Señor vino a Abraham. Y es que cuando la palabra de Dios viene a tu vida, las cosas no solamente van a cambiar, tienen que cambiar. Porque esa palabra es viva, esa palabra es eficaz, la palabra de Dios es la espada del Espíritu, la palabra de Dios nos vivifica, la palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios trae fe sobre nosotros. La Biblia dice que recibiremos poder a través de la palabra de Dios también, pero también la palabra de Dios produce fe en nuestras vidas. La fe viene por el oír y es el oír la palabra de Dios, Qué importante es que cuando estamos camino a las promesas de Dios, dejemos que la palabra de Dios siga llegando a nuestras vidas. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan, dentro de la cultura inca, los incas eran muy buenos para construir sistemas de riegos y, y muchos de ellos lo conocen también como los andenes. Y ellos eran muy buenos para llevar el agua hacia lugares que tú y yo no podríamos imaginar. Recuerda que en ese entonces no existía la ingeniería de fluidos donde que podíamos construir bombas y, y llevar el agua a, a la fuerza mecánica. Pero eros, ellos eran muy buenos para distribuir el, el, que un campo sea regado. ¿Por qué? Porque ellos sabían que donde llegaba el agua, allí iba a haber producción. Donde llegaba el agua, pues la cosecha siempre iba a abundar. ¿Por qué te traigo este ejemplo? Porque... Tu palabra, la palabra de Dios es como esa agua y tu vida y mi vida, cuando llegue la palabra siempre habrá producción. Si nosotros paramos, cortamos esa comunicación entre tu vida y la palabra de Dios, pues no va a haber fruto. No va a existir un resultado saludable. Me encanta mirar este pasaje porque mucho la manera como Dios actúa es tan, tan exacto y Dios sabe cómo actuar con nuestros temores. Yo creo que Abraham, a pesar de las circunstancias buenas que había estado viviendo, uno de los temores que siempre puede quedar en nuestro corazón es que sabemos que nos está yendo bien. Sabemos que estamos esforzándonos por hacer bien, pero de pronto recordamos las promesas de Dios y nos preguntamos cuán cerca estoy de esas cosas que Dios me ha prometido, cuán cerca estoy de esas cosas que Dios me ha mandado a hacer y de pronto como que sentimos que los días pasan, los años y sentimos que no estamos avanzando y puede venir un temor. En el caso de Abraham, recuerda que Abraham fue llamado a los 75 años, él y su esposa saraí habían habido sucesos y Dios le había dicho que iba a ser de él, de su descendencia, una descendencia muy numerosa. Pero de pronto, Dios habla con Abraham en el capítulo 15 y luego usted puede leer en los siguientes versículos y Abraham le dice, Señor, yo no creo que llegue a tener descendencia. Señor, yo no creo que yo pueda tener lo que me dijiste que ibas a hacer. No se ha dado. Entonces, el temor empieza a desequilibrarnos y ya empieza a tratar de llevarnos a acomodarnos a las cosas que vivimos. Pero otra vez les digo, Dios siempre llega a tiempo. La manera como Dios actúa, Él conoce tus temores y conoce mis temores y a qué cosas podemos estar temiendo, qué cosas podríamos estar ahora mismo que se han levantado como muros que producen miedo en tu vida y en mi vida. Entonces, Dios llega muy propicio allí y Él siempre viene en medio de nuestros temores. A veces pensamos, y yo quiero, como se dice, fácilmente mover ciertas ideas que no son de lo que Dios quiere, porque a veces las personas piensan que cuando viene temor tengo que esconderme, cuando tengo temor no puedo ir a Dios, soy indigno. Cuando tienes temor, deja que Dios llegue a tu vida. Cuando sientes el temor viniendo sobre ti, deja que Dios entre a tu vida. ¿Por qué razón? porque el verdadero amor de Dios, dijo el apóstol Juan, echa fuera todo temor. Y cuando damos cabida al amor de Dios, cuando empiezas a entender que Dios te ama, que eres amado, que Él se preocupa por ti, que Él vela por ti, entonces el temor empieza a disiparse. Y esto es maravilloso. Yo no sé cuántos de ustedes ahí que están en el chat pueden decir, es real, esto es verdad. Muchas veces... Como pastor he sentido temor, siento temor, pero y si empiezo a seguir mirando el miedo, seguir mirando el problema, pues me voy a seguir llenando de temor. Por eso la Biblia dice en Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el que inicia y el que termina la fe. Cuando sientes temor, no te sientas indigno de correr a Dios, es más bien la hora de abrir la puerta y decir, Dios, aquí estoy, ven, te necesito. Amén. Esto es algo que Dios anhela. Cuando hablamos de la forma como Dios trata con Abraham siempre es emocionante porque es la misma forma como Dios trabaja contigo y conmigo. Dios sabe cuándo llegar a cada uno de nosotros y esto es un punto muy importante. Hay veces hay personas, nosotros como seres humanos pasamos problemas y tenemos un sinnúmero de reacciones, nos alejamos, a veces ya no nos conectamos en una transmisión en línea o si me conecto apago mi cámara y no quiero que nadie vea más de mí o de pronto trato de hacer cuerpo presente, como algunos dirían. Pero tengo que decirte en este momento una verdad absoluta, bíblica. Dios sabe cómo llegar a tu vida. Dios sabe cómo y cuándo. Dios sabe cómo y cuándo, o cuándo y cómo. Entonces no tratemos de evadir la intervención de Dios en nuestras vidas porque a veces aunque tú apagues tu cámara Dios sabe cuándo llegar a ti aunque yo trate de hacer solamente un cuerpo presente en una transmisión o en mi grupo Dios sabe cómo llegar a ti Dios todo el tiempo cuida de nosotros la Biblia dice he aquí no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel Dios es el primer interesado en que tú y yo lleguemos a sus promesas y si el temor se ha convertido en una barrera, pues Él va a venir a ti. Porque Él quiere que tú pases, saltes ese obstáculo del temor. Amén. Vamos allí y qué emocionante es mirar este pasaje y otra vez estamos en Génesis 15.1 y después de estas cosas te dije que siempre hay un después, siempre hay un después y Dios quiere que tú y yo que después que hagamos todo, después que hacemos todo, después que alcanzamos muchas de esas cosas que hemos estado orando, siempre dejemos que la palabra del Señor llegue a nuestras vidas porque solo la palabra produce vida para seguir adelante en nuestro caminar para alcanzar las promesas que Dios tiene, esas promesas, y no estoy, no quiero que me malinterpreten porque no son promesas que me las voy a ganar, sino son esas promesas que Dios ha puesto en mi caminar diario y que Él quiere que yo las experimente y las pueda vivir. Dios sabe cómo y cuándo llegar a tu vida. Dios sabe cuándo y cómo llegar a cada uno de nosotros. Él sabe todo acerca de ti y de mí. Aunque la Biblia muestra la palabra que Dios le da a Abraham, es muy simple... ¿no? porque no le dice nada extraordinario, como alguien diría. Yo no sé cuántos de ustedes a veces están con un deseo de decir, ay Dios, háblame y abre la Biblia y, y, y te sale Apocalipsis. <ríe> o a veces dice, ay Dios, háblame, abre la Biblia y sale Levítico. Uy, no, y vuelves a poner la mano y dices, Dios, háblame, te lo pido, y sale cantar de los cantares, ay no, este no es el pasaje. Y así sigue, y te lo podrías pasar todo el día tratando de poner el dedo sobre tu Biblia y preguntando a Dios, háblame, Dios es muy sencillo, pero a la vez profundo. No estoy diciendo que Dios no va a hablarte a través de, tu, de su palabra. Dios va a hablarte de una forma multiforme, pero la fuente siempre es su palabra y la verdad y todo lo que pueda Dios ponernos siempre es llevado a través de su palabra. Entonces, mira lo que Dios hace con Abraham. Aunque la Biblia muestra que Dios le dio a Abraham solo una palabra. Le dijo, no temas. No temas. Dios sabe. Él conoce todo acerca de ti y de mí. ¿Por qué Dios le dijo a Abraham, no temas, si le estaba yendo tan bien a Abraham? ¿Por qué Dios tuvo que decirle a Abraham, no temas, si acababa de ganar una batalla? Puedes mirar en, ahí en casa el capítulo 14 de Génesis. Él acababa de venir victorioso, es más, acababa de ganar un botín. Ojo, que él no tomó botín para sí, sino para sus guerreros, una parte. Y todo, todo el botín lo llevó y lo presentó como ofrenda, como una ofrenda de gratitud delante del sacerdote Melquisedec. Entonces yo cuando miro los registros bíblicos hasta ese entonces, yo digo, pero ¿por qué Dios le dijo no temas? Si Abraham estaría hinchadito de pecho porque acababa de ganar una batalla, acababa de pelearse con unos reyes. Abraham, sí, este Abraham, increíble. Pero ¿por qué Dios vino y le dijo no temas? Aunque podría parecer una palabra que no encajaba en el momento o en el momento de Abraham tengo que decirte Dios no se equivoca y Dios le dio la palabra exacta y correcta porque puede que tú no estés temiendo hasta ahora todo lo que has hecho pero puede que sí estés temiendo todo lo que viene en adelante voy a volver a decirlo puede que hasta ahora todo ha marchado en check y bien y te sientes bien pero muchas veces la palabra de Dios no es para hablarte en base a las cosas que has conseguido, sino en base a lo que viene en el futuro. Y Dios sentó sobre Abraham esta palabra y le dijo, Abraham, no temas, no temas. Dios estaba hablando de sucesos que podrían venir adelante, de cosas que se iban a dar en los próximos días, de cosas que se iban a dar en las próximas semanas. Dios le dijo no temas, pero no solamente le dijo no temas, sino que Dios sabe que el temor es muy nocivo en la vida de un creyente, el temor es muy nocivo en la vida de una persona, porque el temor opera de, eh, prácticamente cuando el temor cae en nuestra vida, opera en la vida de una persona y va a revelar su falta de fe. Si hay algo que vamos a necesitar para llegar a las promesas de Dios, el combustible que yo le llamo se llama fe, si vamos a llegar hacia las promesas de Dios, vamos a necesitar fe. Y el temor hace que cualquier persona se paralice o se descontrole. Entonces, cuando Dios estaba hablando con Abraham, le estaba diciendo, a Abraham, no temas. Y no solo por los asuntos que había vivido, sino por las cosas que vienen adelante. Muchas veces la palabra de Dios no está relacionada con las cosas que has alcanzado, sino con las cosas que vienen adelante, con los sucesos que vienen adelante. Muchas veces estamos detenidos en muchos asuntos que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Pero... A veces queremos disipar ese pensamiento, queremos pensar que simplemente lo hemos pospuesto, pero la verdad es que estamos paralizados en esas obras, en esas cosas que Dios te ha dicho que debes hacer y tenemos temor de llevarlas adelante porque empezamos a mirar nuestras fuerzas, nuestra habilidad. Y ya te dije, los propósitos de Dios, las promesas de Dios no están basadas en lo que has conseguido, sino en aquellas cosas que Dios te ha dicho que quiere que tú y yo hagamos, en esas cosas que Dios quiere que tú y yo nos involucremos. Entonces, a veces decimos, no, luego lo hago, después lo hago. Y, y no es que lo digamos porque estamos muy ocupados, sino porque como sentimos temor y, y decimos, no, no me conviene entrar a esto, voy a llenarme de otras cosas. Creo que hay alguien a quien le estoy predicando en este tiempo, por favor, dígame amén. Lo opuesto a confiar, o mejor dicho lo opuesto a temer es confiar y Dios le estaba diciendo a Abraham no temas en otras palabras le está diciendo a Abraham ha llegado la hora de confiar más mira ya alcanzaste todo esto pero nada de esto revela tu fe en realidad la fe está relacionada más con el futuro que con lo que hemos alcanzado hasta ahora se lo dije en la semana pasada fe no se trata de cuánto tengo para mí sino de cuánto tengo para dar o cuánto voy a dar o cuán dispuesto estoy para entregar es, hablar de fe es maravilloso pero no quiero predicarte sobre fe te estoy diciendo que Dios le dijo a Abraham, a Abraham no temas y lo opuesto a temer es confiar en Dios y nuestra confianza en Dios solamente se incrementa a través de su palabra ¿Y para qué? Para que sigamos confiando en Él y en sus promesas, para que alcancemos las promesas de Dios. Entonces Dios le estaba diciendo a Abraham, no temas, Abraham, tienes que confiar, Abraham, no te conformes con las cosas que has alcanzado hasta ahora, que todo lo has, estás haciendo bien, sí, seguramente estás sacrificándote, ya bueno, ya en el capítulo 3 estabas a punto de malograrla toda, tuve que intervenir, pero ya en el 14 te has mejorado un poco. Y es que fe no es con lo que he alcanzado, fe es lo que viene adelante. La fe no está relacionado con el pasado de tu vida, la fe está relacionado con todo lo que viene en el futuro. La fe está relacionado con todo lo que viene hacia adelante y lo único que atrae el poder de Dios a tu vida y a mi vida es fe. Dios estaba queriendo quitar todo rastro de temor de la vida de Abraham porque lo que venía adelante eran batallas que se iban a ganar 100% con fe. Usted dirá, ¿y cómo sabe esto?, bueno, he leído la Biblia y espero que tú también hayas leído la historia de Abraham, porque esta es la batalla que se acababa de dar en el capítulo 14. Fue la única batalla donde Abraham estuvo inmiscuido, donde tuvo que usar su ejército, donde tuvo que usar su personal de, de batalla, porque después, camino hacia las promesas de Dios, la batalla más grande que él tuvo que pelear la tenía que ganar con fe en Dios y por fe en Dios y en sus promesas ya te dije que somos muy buenos para pelear batallas y está bien, Dios te ha dado esa bendición también a cada uno de nosotros pero Dios quiere que alcancemos sus promesas nos es fácil muchas veces resolver problemas, pelear batallas cotidianas pero Dios está interesado en las cosas que Él te ha dicho que hagas en esas promesas que tú y yo deberíamos buscarlas Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre hay veces peleamos batallas solo para ganar pan pero no estamos peleando batallas para recibir lo que Jesús dijo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios necesitamos pelear batallas no solo para ganar pan sino para que esa palabra que sale de la boca de Dios llegue a mi vida Bill Johnson uno de mis uh, escritores favoritos dice si eres si eres alguien que te esfuerzas tanto por hacer actividades, por ganar, por trabajo, por estudio, pero durante el día no has sido capaz de ganar la batalla para ir a la presencia de Dios, pues realmente no has hecho nada trascendente. A veces somos muy buenos para pelear las batallas cotidianas, trabajo, estudio, eh, hogar, negocio, somos muy buenos, pero no estamos peleando aquellas batallas que nos acerquen a la presencia de Dios, que nos acerquen a sus promesas, que nos lleven hacia su voluntad por favor alguien dígame amén, yo siento que estoy predicándome también a mí, no solamente a ti, Dios es bueno, Dios no está, en este momento Dios está quitando todo temor en tu vida y en mi vida y lo está haciendo desde una forma muy, muy profunda, lo opuesto a temer es confiar en Dios, Dios viene a través de su palabra, Muchas veces, ya te dije, estamos tratando de poner el dedo sobre una parte de la Biblia para decir, Dios, háblame. Dios va a hablarte de formas sencillas pero profundas. A veces salgo a la calle. Ayer salí un rato con mi hijo a caminar y, y de pronto miré un parqueo, una, un auto, y decía, Dios es mi fortaleza. En el parabrisa posterior de la camioneta. ¡Wow! Dios es mi fortaleza. Fue puntual para mí esa palabra. No le voy a negar que estaba pasando un momento de tristeza personal, pero Dios puede hablarte de formas sencillas, pero muy profundas. De repente la palabra que Abraham quería escuchar no era no temas. De repente Abraham quería escuchar el día, la hora y la fecha en que llegaría esa promesa, ese hijo pero Dios no le dio ni el día, ni la hora, ni la fecha le dijo a Abraham simplemente no temas oh Dios, esa palabra no quería escucharla por favor puede ser más preciso y darme algún dato más <ríe> y es que Dios sabe que hay batallas que tú y yo vamos a librar hacia adelante y todas esas son a pura fe y eso demandará que tú y yo seamos fuertes había un filósofo antiguamente que cantó una canción que se llamaba y todo a pulmón y necesitamos en el cristianismo ir hacia las promesas todo a pulmón sabiendo que las promesas de Dios es algo necesario es más que importante es más que necesario y la fe es como el oxígeno si no tengo pulmones voy a morir si no tengo fe no voy a llegar a las promesas de Dios necesitamos dejar que la palabra de Dios venga a nuestra vida pero va a ser sencilla por favor no menosprecie la palabra muchas veces va a ser sencilla pero muy profunda no te va a dar datos no te va a dar puntos tras puntos pero Dios está hablando a tu vida ¿cuántos dicen amén ahí donde están? Me encanta mirar este pasaje porque lo opuesto a temer es confiar y Dios viene a través de su palabra que tú y yo debemos seguir confiando en él y en sus promesas, lo único que atrae el poder de Dios para tu vida se llama fe en Dios lo único que va a asegurar el futuro en tu vida y en mi vida es fe, porque la fe va a traer el poder de Dios y no hay nada que limite el poder de Dios, absolutamente nada, ningún diagnóstico humano puede contra el poder de Dios, porque Dios es Dios, en todo tiempo sigue siendo Dios. Entonces si has dejado de ver las cosas asombrosas en tu vida, ¿cuántos de nosotros hemos dejado de ver cosas asombrosas en nuestras vidas? Es muy posible que te has llenado de mucho temor en vez de llenarte de fe. A veces estamos moviéndonos más por habilidad, más por fuerza. Detrás está todo el temor, por eso que trabajamos como trabajamos. Porque una cosa es trabajar por fe y otra cosa es trabajar movido por tus miedos. Cuidado. Porque aún el trabajo es una bendición de Dios. La Biblia dice, todo lo que hagas, sea de hecho o de palabra, hazlo como para el Señor. Esto quiere decir que si yo trabajo movido por mi miedo, entonces esto no está viniendo de lo, desde la esencia de Dios. El trabajo no es malo, la motivación puede ser la incorrecta. La Biblia dice, todo lo que hagas, dígalo conmigo, todo lo que hagas. Debe ser hecho como para el Señor. ¿Y cómo se hacen las cosas para el Señor? Con fe. Si yo trabajo por miedo, entonces solamente estoy motivado por mi miedo a, a, a que no quiero dejar de trabajar, porque si, si no, ¿qué será de mí? Porque si me despiden, porque si, si, si el dólar sigue subiendo, porque y entonces estoy movido solo por el temor. Pero todo lo que haga, sea de hecho o de palabra, como para el Señor, ponle fe, que la fe no falte. Por favor, allí pon tu hashtag, que la fe no falte, que la fe en Dios no falte. Entonces, si has dejado de ver cosas asombrosas en tu vida, es sencillo, es porque te has llenado de temor y has reemplazado tu fe en Dios por temor. Si has dejado de ver cosas asombrosas en tu vida, es muy posible que has empezado a apoyarte únicamente en tus habilidades, en tu potencial personal. Yo no sé, pero si alguien me puede explicar luego y me das una llamada, sería lindo. Pero no sé si te ha pasado que cuando tienes menos confías más y cuando tienes más confías menos. A veces cuando estamos iniciando cosas, negocios, estamos iniciando nuestro matrimonio, nuestra relación con Dios, estamos iniciando, pues le creemos a Dios, somos más firmes creyéndole a Dios. Pero ahora que tenemos un poquito más, pues ya no creemos como antes, ya no tenemos esa fe de antes, esa fe que era esperanza contra esperanza, esa fe que era una fe que nos llevaba a atravesar riesgos. Hoy en día, sí, sí, pero Dios dice que tenemos que planear. Es verdad, yo no te estoy hablando que no planees, pero te estoy hablando, planea, pero siempre habrá factor riesgo. Estás aquí conmigo, por favor, los grandes estudiosos de economía, la gente que está ahí de la universidad, siempre usted sabe que en toda inversión hay un factor de riesgo, que en todo lo que hagas siempre habrá un factor de riesgo. Yo le llamo a esto el ingrediente de la fe, porque puede que tengas el capital que tienes, puede que tengas lo que tengas, pero si no tienes fe, aún en el mundo de los negocios se necesita tener fe. ¿Cuánto más en tu vida espiritual para alcanzar las promesas de Dios? Puede que tengas dones, puede que tengas talento, puede que tengas habilidades, puede que tengas muchas promesas sobre ti, pero si no tienes fe, sin fe es imposible agradarle a Dios. Sin fe es imposible ver cosas asombrosas. Si hemos dejado de ver cosas asombrosas es porque hemos empezado a hacer las cosas por temor y no por fe. Hemos empezado incluso a darle a Dios por temor. Hoy, tengo que dar mis diezmos por miedo porque no quiero que se me cierren las ventanas de los cielos. No, yo quiero darle a Dios por fe porque yo quiero que se abran todas las ventanas y quiero sobre abundar en la bendición de Dios, porque Dios me ha dicho que él bendecirá mi vida. ¿Cuántos pueden decir amén por esto? No hagas lo que hagas por miedo. Sabe, hay gente que si tú empiezas, y voy a anclar allí chiquitito, rapidito, si tú estás dando de tu servicio, si tú estás dando de tus ofrendas, de tu diezmo a Dios por miedo, pues entonces este es una semilla que solo va a producir un fruto Va a ser una semilla que no va a producir mucho. ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna vez un árbol? Y te imaginas trabajar tantos años por una planta de palta. A mí me encanta la palta, pero sabe que la palta puede dar recién en el tercer o cuarto año. Toda palta siempre lleva un proceso. Te imaginas que esperas de tres a cuatro años y de pronto de todo el árbol sale una sola palta. ¡Qué decepción! Es que hay veces estamos así como esa palta, estamos dándole a Dios por miedo, y Dios no quiere que le des ni de tus ofrendas, ni de tus diezmos por temor. Uy, porque si no esto, porque si no aquello. No, Dios quiere que le demos por obediencia, pero en fe. ¿Por qué? Porque la fe es lo único que agrada a Dios. La fe es lo único que trasciende desde hoy hacia adelante. Ahora sí, dígame por el chat. Por favor, pastor, vuelva su mensaje. <risa> Ya te dije que no quiero hablar de fe, pero no sé por qué está saliendo esto. Por favor, que alguien me ayude si lo sabe. Si has dejado de ver de cosas asombrosas en tu vida, es sencillo. Hemos dejado de confiar como antes. Si has dejado de ver esos asuntos asombrosos en tu matrimonio, es porque es sencillo. Has empezado a vivir por miedo, o por habilidad, o por fuerza. Quiero decirte que si tienes trabajo, ni siquiera trabajes por miedo. Trabaja por fe. Quiero decirte en este tiempo, si tienes negocio, ni siquiera hagas negocio por miedo, haz negocio por fe quiero decirte en este tiempo que si tienes hijos, ni siquiera tengas hijos por miedo, porque alguno algunos que dicen, ay qué miedo no quiero tener otro más, mira, estás equivocado, ay, 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 por favor, creo que alguien va a decirme amén por esto, por favor, ay es que la situación y es que la vida y es que mira, podrías ponerte a sumar y si buscas los es que de repente ni siquiera existes <ríe> porque ese mismo pensamiento que tú tienes pudo haberlo tenido tu mamá y tu papá y en el pasado y, y, y pudieron haber dicho que ya no vengan más hijos y de repente tú eres el número 3, ya no hubieses nacido. Estás aquí conmigo, si vas a hacer lo que vas a hacer, cual sea de lo que vas a hacer, por favor, hazlo por fe. Por favor, si vas a postular a la universidad, hazlo por fe. Por favor, si ahora mismo vas a graduarte en tu carrera, hazlo por fe. Si vas a llevar un curso de especialización, hazlo por fe. Si estás queriendo comprar una casa en medio de esta situación, hazla por fe. Quiero decirte, y espero que se entienda el mensaje, si hemos dejado de ver cosas asombrosas en nuestras vidas, es simplemente porque hemos empezado a apoyarnos únicamente en nuestras habilidades, en nuestro potencial, en nuestra capacidad, o detrás del miedo. Tengo que terminar, por favor, que alguien escriba por el chat, por favor termine este mensaje, Pastor. Y tengo que terminar porque la primera palabra sencilla que Dios le dijo a Abraham, le dijo, no temas, pero la segunda que le dice esta es la que me encantó. Yo soy un escudo para ti. Pero ¿quién quiere escuchar más después que Dios te dice no temas? Porque cuando Dios te está diciendo no temas, te está diciendo esta pelea es mía. Y es que cuando Dios te está diciendo no temas, te está diciendo yo estoy contigo. Y es que cuando Dios te está diciendo no temas, te está diciendo no estás solo. Que si yo estoy contigo, mis billones y trillones de ángeles van contigo. Porque si Dios está diciéndote no temas, es porque Él ha prometido estar contigo en todos los paraderos de tu vida, en todas las estaciones de tu vida, en cada lugar donde vas a pasar, Él te ha dicho no temas, pero esta segunda palabra me toca mucho más profundo porque le dice, Abraham no temas, yo soy un escudo para ti, yo soy un escudo para ti. Diga conmigo, Dios es un escudo para mí. Yo no sé qué es tu escudo, de repente tus ahorros en dólares, de repente, ¿cuál es tu escudo? ¿Tu trabajo? ¿Tu profesión? ¿Qué has puesto en tu vida de escudo? no es tu escudo debería ser Dios y es que Dios quiere ser tu escudo. No estés, porque ¿cuántos de ustedes tienen colecciones de escudo? Mi escudo laboral, mi escudo profesional, mi escudo de títulos, mi escudo aquí, de ahorro, mi escudo, mi escudo, mi escudo, y hemos levantado escudos, y te tengo que decir la verdad, con tantos escudos que has levantado, no puedes ir a pelear con todos esos escudos, pero solo hay un escudo que es para toda ocasión, cuando Dios es tu escudo. No quiero hablar sobre fe, pero curiosamente en Efesios 6 dice que levantemos el escudo de la fe. Ya te dije, alguien debe saber por qué estoy predicando esto. Efesios 6 dice que debemos tomar el escudo de la fe con el cual apaguemos los dardos de fuego de parte del maligno. El escudo de la fe. Y Dios le dijo a Abraham, yo soy escudo para ti, yo soy escudo para ti. La palabra escudo está relacionado con defensa. La palabra escudo está relacionado con cuidado de tu cuerpo, porque el guerrero protegía su cuerpo con el escudo. Dios se presenta como un escudo porque Él es tu protector, porque Él es mi protector. El escudo se usaba para peleas, pero eran esas peleas cuerpo a cuerpo. Y qué sabio que es Dios, qué lindo porque ya te dije que Abraham acababa de pelear una batalla, pero Dios sabía que las batallas que le venían en adelante a Abraham eran luchas de cuerpo a cuerpo, eran esas peleas de cuerpo a cuerpo donde tenía que pelearlo con un buen escudo. Pero Dios le dijo a Abraham, no temas, yo seré escudo para ti. Abraham, no temas, yo seré escudo para ti. Dios se presenta como ese escudo, como ese protector. Dios sabía que las peleas que venían de allí en adelante para Abraham era de cuerpo a cuerpo, era de cuerpo a cuerpo. El escudo representaba un símbolo de gloria, un símbolo de honor, un símbolo de pertenencia, porque cuando fue... Avanzando esto de las peleas antiguas, los escudos, los escudos tenían un escudo de identidad, de familia, de reino y Dios no solamente te está diciendo soy un escudo para protegerte, soy un escudo para cuidarte soy un escudo donde el sello mío está allí y dice que tú eres mío y me perteneces yo seré escudo para ti, yo seré escudo para ti Abraham Dios protege todo lo que le pertenece. Dios siempre protegerá todo lo que le pertenece. Tengo que parar de predicar. Te invito a escuchar la segunda parte de esta serie el día de hoy y yo tengo que decirte algo. Dios quiere que lleguemos a sus promesas, pero Él está diciéndote ahora mismo, yo seré escudo para ti y es tu decisión. Vivir como seguimos viviendo o decir, no, yo quiero ese escudo para mí. Por favor, ora conmigo en este tiempo, por dos razones. Porque a partir de hoy, digamos, Señor, quiero que seas mi escudo. Y si estás viéndome por primera vez, que digas, Señor, también quiero que seas mi escudo y a partir de hoy quiero pertenecerte solo a ti. Dios, gracias por este tiempo. Perdónanos, porque muchas veces estamos camino a las promesas tuyas pero hemos dejado la importancia de recibir tu palabra, de, de recibir tu palabra en nuestro corazón que dice no temas, yo seré escudo para ti. Perdónanos por haber empezado a vivir por habilidad, por fuerza, por capacidad y ya no vemos cosas asombrosas porque hemos negado o dejado a lado nuestra fe. A partir de hoy queremos seguir honrándote, confiando en tu palabra, en tu poder y creyéndote esperanza contra esperanza. Esperanza. Si estás viéndome por primera vez, dile Dios, rindo mi vida a ti. Gracias por enviar a Jesucristo, tu Hijo, a morir por mis pecados, para salvarme, para rescatarme. Reconozco mis pecados, me arrepiento de ellos y acepto a Jesucristo, tu Hijo, como mi Señor y Salvador. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. No olvides suscribirte y compartirlo con un amigo o familiar. Síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia del Rey.